0: Novella degli scacchi Ottava parte Come vi dicevo, sono dell'idea che sia comunque un controsenso voler giocare contro se stessi. Ma anche questa assurdità avrebbe comunque una minima prospettiva in presenza di una scacchiera reale, perché la realtà della scacchiera consentirebbe quantomeno una certa distanza, una extraterritorialità materiale davanti a una scacchiera vera con pezzi veri, puoi inserire pause di riflessione, puoi fisicamente metterti ora su uno, ora sull'altro lato del tavolo e dunque considerare la situazione ora dal punto di vista del nero, ora da quello del bianco. Ma la necessità di proiettare in uno spazio immaginario queste lotte contro me stesso, o se preferite con me stesso, mi costringeva a registrare mentalmente una data posizione sulle 64 case e a calcolare non solo quelle, ma già anche le possibili mosse successive di entrambi i giocatori e precisamente, mi rendo conto di quanto possa apparire assurdo, a immaginarle doppie e triple, no, anzi moltiplicate per 6, per 8, per 12, per ciascuno dei miei io, ad anticipare per il bianco e per il nero sempre quattro o cinque mosse in questo gioco nello spazio astratto della fantasia dovevo perdonate se oso chiedervi di seguirmi in questa follia da giocatore bianco anticipare quattro o cinque mosse e-, e lo stesso come giocatore nero quindi calcolare per così dire con due cervelli con il cervello bianco e con il cervello nero tutte le situazioni che potevano determinarsi nell'evoluzione della partita. L'aspetto più pericoloso del mio astruso esperimento non era però questa scissione volontaria, ma il fatto che a furia di escogitare partite, all'improvviso mi franò il terreno sotto i piedi e precipitai in un baratro. Rigiocare semplicemente le sfide tra grandi maestri, come avevo fatto nelle settimane precedenti, In fondo altro non era che una forma di riproduzione, la semplice ripetizione di una materia data, e in quanto tale non più pesante dell'imparare a memoria poesie o memorizzare articoli di legge. Era un'attività limitata, disciplinata e proprio perciò un eccellente esercizium mentale. Le due partite del mattino e le due del pomeriggio rappresentavano un certo programma che assolvevo senza particolare eccitazione. Erano il surrogato di un'occupazione mentale e se nel corso di una partita sbagliavo o non sapevo che pesci prendere, il libro mi era comunque di sostegno.
1: To decay, The flesh will rot away from disuse Keep your muse amused Keep your muse amused Her nest in it will fray Her locks of far away and profuse So bring flowers every day Sing old the old and praise She dedicates her beauty unto you It is her duty make love To she's your muse. Amuse your muse, amuse our muse. All your all to your dismay, will fall in dismay. Keep sacrifices on her altar. She's someone's beloved daughter to you. She's your muse. You will all to decay. Please we will not away
0: someday we will I in nervi scossi questa attività aveva esercitato una funzione tanto salutare e anzi calmante solo perché rigiocando partite di altri non dovevo mettere in gioco me stesso che vincesse il nero o il bianco mi era indifferente perché erano Alekin o Boglyov a lottare per la palma di campione mentre io stesso la mia mente la mia anima Gotevo delle peripezie e delle bellezze di quegli incontri solo in quanto spettatore, in quanto intenditore. Ma dall'istante in cui cercai di giocare contro me stesso cominciai inconsapevolmente a sfidarmi. Entrambi i miei io, il mio io nero e il mio io bianco dovevano competere l'uno contro l'altro e ognuno per la sua parte divenne preda dell'ambizione, dell'impazienza a imporsi, a vincere. Dopo ogni mossa, da io nero agognavo di vedere cosa a quel punto avrebbe fatto l'io bianco. Ciascuno dei miei due io provava un senso di trionfo quando l'altro sbagliava e allo stesso tempo si esacerbava per la propria imperizia. Tutto ciò appare insensato e in effetti in una persona normale, in condizioni normali, una simile schizofrenia artificiale, una simile scissione della coscienza con l'aggiunta di una pericolosa eccitazione, sarebbe impensabile. Non dimenticate tuttavia che ero stato strappato con la violenza da qualsiasi normalità, che ero un detenuto, rinchiuso pur se innocente, da mesi martoriato in maniera raffinata con la solitudine, Una persona che da tempo ormai avrebbe voluto sfogare contro qualcosa la rabbia accumulata. E poiché non avevo altro, la mia rabbia, la mia sete di vendetta, intervenne fanaticamente in questo sconsiderato gioco contro me stesso. Qualcosa in me voleva imporsi e da combattere in me c'era solo questo secondo io. Così, durante il gioco, entravo in un vortice di eccitazione quasi maniacale. All'inizio riflettevo ancora con calma e ponderazione. Per riprendermi dallo sforzo mi concedevo delle pause fra una partita e l'altra. Ma poco per volta i miei nervi sovraeccitati non mi consentirono più di aspettare. Il mio io bianco aveva appena compiuto una mossa che subito il mio io nero si faceva febbrilmente avanti. Avevo appena finito una partita che subito sfidavo me stesso alla prossima. Perché ogni volta che uno dei miei due io scacchisti veniva sconfitto, subito pretendeva la rivincita. Non sarò mai più in grado di dire, nemmeno approssimativamente, quante partite abbia giocato contro me stesso negli ultimi mesi trascorsi in cella per questa folle insaziabilità forse mille, forse di più era un'ossessione della quale non riuscivo a difendermi dalla mattina alla sera non facevo che pensare ad Alfieri e Pedoni e Torri e Re ad A e B e C e Scaccomatto e a Rocco. tutto il mio essere, tutto il mio sentire mi spingevano verso il quadrato della scacchiera E il piacere del gioco si era trasformato in vizio. Il vizio in compulsione, in mania, in rabbia frenetica che pervadeva non solo le ore di veglia, ma via via anche il sonno. Pensavo esclusivamente agli scacchi, in termini di mosse, di problemi legati agli scacchi. A volte mi svegliavo con la fronte madida di sudore e capivo di aver inconsciamente continuato a giocare anche nel sonno e quando comparivano nei miei sogni gli esseri umani, si muovevano come alfieri e torri, o si spostavano con la mossa del cavallo. Persino quando mi chiamavano per l'interrogatorio non riuscivo più a pensare in maniera concentrata alle mie responsabilità, o come la sensazione di essermi espresso in maniera molto confusa durante le ultime deposizioni, perché gli inquisitori talvolta mi guardavano sconcertati, In realtà, mentre loro chiedevano e si consultavano, nella mia fatale bramosia non vedevo l'ora di essere ricondotto in cella per poter proseguire il mio gioco, il mio folle gioco, una nuova partita e un'altra, e un'altra ancora. Qualsiasi interruzione mi disturbava. Persino il quarto d'ora in cui la guardia rassettava la cella e i due minuti in cui mi portava il pasto, Angustiavano la mia febbrile impazienza. Capitava che a sera la scodella del pranzo fosse ancora intatta. Giocando mi dimenticavo di mangiare. Avevo un'unica sensazione fisica, una terribile sete. È probabile che a scatenarla fossero già il continuo pensare e giocare. E finivo la bottiglia in due sorsi. Poi tormentavo la guardia per averne un'altra. Ma nell'istante successivo sentivo di nuovo... La lingua riarsa in bocca.
2: Thank mm-hmm.
0: Gli ultimi tempi la mia eccitazione mentre giocavo e dalla mattina alla sera non facevo altro si era a tal punto accentuata che non riuscivo più a stare seduto tranquillo un secondo. Mentre meditavo le partite andavo ininterrottamente su e giù, sempre più in fretta, più in fretta, più in fretta, su e giù, su e giù. E sempre più alterato, quanto più si avvicinava alla conclusione. La bramosia di vincere, di impormi, di sconfiggere me stesso, via via, si trasformò in una sorta di rabbia. Tremavo per l'impazienza, perché al primo io scacchista che c'era in me, il secondo appariva sempre troppo lento, e l'uno incalzava l'altro. Potrà forse sembrare ridicolo, ma iniziai a insolentirmi. Più veloce, più veloce, oppure... Muoviti, muoviti! Quando uno dei miei due io non rispondeva abbastanza in fretta all'altro. Oggi mi rendo perfettamente conto che questa mia condizione rappresentava già una forma patologica di sovraccitazione mentale per la quale non trovo altro nome che questo, sin qui ignoto la medicina, intossicazione da scacchi. Da ultimo, questa ossessione monomaniacale, oltre al cervello, iniziò ad attaccare anche il corpo, Presi a dimagrire, a dormire in modo inquieto e discontinuo, al risveglio dovevo ogni volta fare uno sforzo particolare per costringere le palpebre di piombo ad aprirsi. In certi momenti mi sentivo così debole che quando prendevo un bicchiere riuscivo a portarlo alle labbra solo con grande fatica, tanto mi tremava la mano. Non appena iniziava la partita però... Ero preda di un'energia selvaggia, andavo avanti e indietro con i pugni serrati e come attraverso una nebbia rossa a volte sentivo la mia stessa voce roca e cattiva urlare a se stessa «Scacco!» o oh, «matto!» Nemmeno io sono in grado di raccontare come questa condizione spaventosa e indescrivibile sia poi arrivata al punto di rottura. Tutto ciò che so è che una mattina mi svegliai e che fu un risveglio diverso dagli altri. Il mio corpo era per così dire staccato da me. Riposavo morbidamente con un senso di benessere. Sulle mie palpebre gravava una stanchezza densa, buona, quale non sperimentavo da mesi. Gravava così calde e benefiche che all'inizio non riuscivo a decidermi ad aprire gli occhi. Ero sveglio ormai da alcuni minuti e stavo ancora godendomi quel pesante intorpidimento quel tiepido crogiolarmi con i sensi voluttuosamente storditi. All'improvviso mi parve di sentire delle voci dietro di me, voci umane, vive, che parlavano. E non potete immaginare la mia delizia, perché da mesi ormai, da quasi un anno, sentivo solo le parole dure, aspre, cattive, pronunciate dal banco dei giudici. «Stai sognando», mi dissi, «stai sognando». «Non aprire assolutamente gli occhi. Lascia che duri questo sogno, ma altrimenti intorno a te rivedrai quella maledetta cella, la sedia e la bacinella e il tavolo e la tappezzeria con i suoi motivi eternamente uguali. Stai sognando. Continua a sognare». Ma la curiosità prevalse. Piano, con cautela, alzai le palpebre. E, miracolo, Era una camera diversa da quella in cui mi trovavo, una camera più larga e spaziosa della mia cella in albergo. Una finestra senza sbarre lasciava entrare liberamente la luce e consentiva uno sguardo sugli alberi, alberi verdi ondeggianti nel vento invece del mio immobile muro tagliafuoco. Le pareti splendevano bianche e lisce, bianco e alto si innalzava sopra di me il soffitto, Veramente ero in un letto diverso che non conoscevo e veramente non era un sogno. Dietro di me sussurravano sommessamente delle voci umane. Nella mia sorpresa dovevo essermi mosso senza volerlo perché alle mie spalle sentii subito dei passi. Si avvicinò una donna con andatura aggraziata, una donna con una cuffia bianca in testa, un'infermiera, una suora. Fui pervaso da un fremito di felicità, non vedevo una donna da un anno. Fissai quella incantevole apparizione e dovette essere uno sguardo selvaggio e statico, perché mentre si avvicinava lei cercò di calmarmi con un «Tranquillo, state tranquillo!» Ma io ascoltavo solo la sua voce, era proprio un essere umano a parlare. Davvero al mondo esisteva ancora un essere umano che non mi interrogava, non mi tormentava. E in aggiunta, insondabile miracolo, era una voce femminile, morbida, calda, quasi tenera. Fissavo avidamente la sua bocca perché in quell'anno, all'inferno, avevo iniziato a considerare inverosimile che un essere umano parlasse a un altro con bontà. Mi sorrise. Sì, sorrise. Esistevano ancora esseri umani che sorridevano con bontà. Poi accostò il dito alle labbra in un gesto di ammonimento e si allontanò senza far rumore. Ma non potevo obbedire al suo ordine. Non ero ancora sazio di vedere quel miracolo. Per seguirla con lo sguardo, per seguire quel benevolo miracolo di essere umano, cercai con forza di sollevarmi dal letto ma quando tentai di appoggiarmi sul bordo non ci riuscii. Dove di solito c'era la mia mano destra, dita e polso, sentii qualcosa di insolito, un rigonfiamento spesso, grosso, bianco, senza alcun dubbio un'ampia fasciatura. Osservai quella cosa bianca, spessa, insolita, dapprima senza capire, poi iniziai a rendermi conto di dove mi trovavo e riflettere su cosa potesse essermi capitato. Dovevano avermi colpito, oppure ero stato io stesso a ferirmi alla mano. Ero in un ospedale,